1: Nadie nos dijo que vivir en la ciudad es tan caro, es tan caro. Lo que significa crecer. Que significa crecer. la crisis <risa> de los 30 <risa> Que lo que somos hoy no era lo que pensábamos que íbamos a ser. Que nadie tiene la respuesta. Que la terapia es canasta básica.
2: Canasta básica.
1: Por más que lo desmenuzamos. Oiga hey, joven, ¿sabe dónde está la calle no si me dio hogar,
0: Tener un hijo. Hoy.
1: Nadie nos dijo el podcast donde hablamos de lo que en serio nadie nos dijo. Con Annie Gross, Ter Montesioca y Javier Basurto. Nadie nos
2: dice. Nadie,
1: nadie, 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 nadie. Esta semana volví por cuarta ocasión en mi vida, creo, al gimnasio. Y no sé... ¿Por cuarta
0: ocasión en tu vida o en el año?
1: No, en mi vida. A un gimnasio, o sea... <risa> un gimnasio. Un gimnasio. No sé de ejercicio, un no gimnasio. sé de ejercicio. Me refiero a okay. aparatos y estas cosas. Y... Verga, o sea, fui... Dos días seguidos dejé de ir. Es mi primera semana en la que se supone que andas con al 100, con la pila arriba y perdí la motivación en dos días. O sea, ¿cómo le hace la gente que lleva más de un año en un gimnasio?
0: Yo creo que es gente que le gusta, ¿no? O sea, creo que a todos nos gustan diferentes tipos de ejercicio y eso es lo que te motiva. O sea, a veces te puede costar mucho trabajo decir como tengo que ir a hacer ejercicio, pero si es algo que te gusta pues ya le echas tantitas ganas y vas pero a mí también el gimnasio hey, wey, cómo no se te me gustaría
1: el gimnasio en serio no, es que, o que la gente nos diga cómo le hacen para motivarse porque neta ya traté el primer día fue bueno, esta semana fui tres días un día fue con una playlist y fui cambiando no las canciones que te gustan luego bajé una que se llamaba gym no sé qué Motivation. Gym motivation, una mamada así. Y tampoco o sale a escuchar. Es que,
3: y... Yo siento que influye. Aquí en la Ciudad de México influye mucho de que todos los gimnasios están súper llenos. Siempre. Y tienes que alternar con los aparatos. Y también influye de que. O sea, mucho el instructor. O la rutina que tengas. Porque si tú sabes llegar. Y ya cuando te acostumbras a que tu rutina es tal. Y lunes haces esto. Martes esto. Miércoles esto. Y ya no ocupas al instructor que te esté viendo. Este, como que te motivas más Pero cuando tiene que estar alguien atrás de ti Y vas tú solo y te haces güey Y que sacas el celular, ahí es cuando ya Todos te va a la mierda
0: Yo siempre necesito que alguien esté detrás de mí pero O sea que
1: Bueno,
3: me... aquí
0: son un instructor De gimnasio, pero o sea, necesito estar como en una clase Que me digan qué hacer y así, porque si no Yo soy esa que se hace güey
1: A mí lo que me pasa en el gimnasio es que yo estoy tratando de dar el 100 Pero entonces, obvio, está lleno de espejos no uh -huh. Y entonces vas y entonces el 80% de la gente está como ya pues muy mamada ¿no? y entonces como que hacen el más? mínimo esfuerzo o luego así tú estás dándolo todo y ves que es una miseria lo que tú estás cargando cuando ellos usan el suyo y lo mueven así como sabes la, hasta abajo sí, y dicen sí, sí. verga pura indignación nada más vas a recibir o luego tú corriendo pura así muy cabrón y, y los güeyes como, o sea, más leve, pero esos güeyes tienen el cuerpo 20 veces mejor que tú y dices, güey, yo ah, le estoy echando más ganas. A mí me da mucho hueva al cardio, entonces
3: cuando así, te lo juro, son 10 minutos, son 10 minutos, ¿no? Entonces voy como primero caminando tranquilo, como si fuese el mercado y veo que el de, el de <risa> el al mercado. está corriendo 5 kilómetros y yo apenas llego al primero y me bajo. O sea, sí estoy súper mal, pero los aparatos sí me gustan, fíjate, sí, sí me gustan. A mí no,
0: a mí los... se me hacen muy aburridos. Ah, son
3: de huevos Sí son wey. muy aburridos. No, está rico, sí no. son lo rico.
1: Yo no sé, que la gente nos diga en serio qué hacen para que se motiven a ir al gimnasio O qué tipos de ejercicio, a lo mejor y no he encontrado un ejercicio Yo creo que, que es sea, eso Porque intenté crossfit y literal me chingué la rodilla <risa> Estuve aquí en uno que queda cerca de mi casa y fueron ocho meses y me aburrí, o sea, como que me aburro me a
3: estaba viendo a Gueris, tu amiga,
1: Ajá. wow o
0: sea, Sí, hace no? cosas Una increíbles Que las
3: tres morras están en el tubo Ah, sí, 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 sí la vi, sí la vi o sea, no, yo como... necesito
1: algo como de 10 minutos, de 20 minutos al día ya. No, no es cierto, amigos Cuento los
3: videos de Jane Fonda
1: <ríe> Bienvenidos a el episodio 14
0: Eh... De la temporada
1: Oigan, es triste pensar que ya estamos llegando al final de la temporada
0: Sí, es triste pero bonito al mismo tiempo, ¿no? Sí, ya también claro. se va a acabar el año ¿Qué? Claro
3: Sí, yo creo que no estrenamos temporada 3 antes, o sea, hasta el próximo año hasta Pero 2020. habrá que el de, el de Navidad cuando Algunos Santa especiales Claus, El de los Reyes hay, hay que hacer
0: un, un unboxing de nuestros regalos de Navidad
1: <risa> A mí ni siquiera me regalan amigos <risa> A mí tampoco Ahora, cambio. <risa> Oigan, recuerden que nos pueden seguir en Nadie nos dijo en Instagram y en Twitter Y Nadie nos dijo podcast Para eh, compartir lo que piensen del episodio Y compartir también las bonitas encuestas que tenemos así Cheers. Es. Yo soy Nando Yo soy Ani Yo soy Javier y estamos listos Venga
0: Resisto, luego existo
2: Nadie nos dijo.
0: El otro día estaba viendo un una TED Talk que me salió así en Facebook. La verdad ya no la volví a buscar para ver de quién era. Ahí se las llevo. Luego la busco. Pero hablaba es una chica que hablaba de del duelo, ¿no? Y decía que el 2014 había sido como un día, como un año, un día, un año como muy diferente para ella porque había perdido un embarazo y luego su papá había muerto de cáncer y luego su esposo había también muerto de un cáncer, de un cáncer en, en cerebro. Y este pues que había sido como un, un, un año muy difícil para ella. Pero ella decía que hoy, en, o sea, en la actualidad, no sé exactamente de qué año era, pero probablemente del de año pasado, pues ya se había casado otra vez, ya tenía hijos con esta nueva persona y ya como que su vida estaba mucho más estable. Pero decía que le chocaba este concepto de la, de la gente que le decía como move on, como sigue adelante de lo que te pasó, o sea, como olvida lo que te pasó y sigue adelante. Y ella decía como, pues no, porque lo que hoy en día soy, y hoy estoy casada con esta nueva persona, pues porque mi, mi ex marido falleció y porque yo soy lo que soy hoy, gracias a, o sea, a, todo el cúmulo, a pesar de claro. lo que pasó y por eso la persona con la que estoy se enamoró de esta persona que soy hoy en día, o sea, como que no... No, no es que des la vuelta a la página y esa página ya no exista, sino que es parte de tu historia.
3: Sí, te formó a lo que te eres Te formó, ahora.
0: exacto. Y también me hizo pensar que a veces hay gente que... O sea, como que ahora estuve pensando muchas cosas del duelo, no sé por qué. Y me hizo pensar que hay gente que no nada más no, no es que no le dé la vuelta a la página, sino que se crea como una personalidad o se construye a sí misma a partir de algún duelo en su vida. Sea lo que sea, que se, haya muerto, que se haya muerto alguien a quien tú querías mucho, que hayas terminado con una persona, que, no sé, a lo mejor te mudaste de ciudad y dejaste a toda tu familia, a todos tus de amigos. Te corren de una chamba. Te corren de una chamba. Cualquier tipo de pérdida o de duelo que hayas vivido, hay gente que construye una personalidad a, con base en ese duelo. Y ahí claro. se queda. Y ahí se queda. Y, pues, y pasan los años y es una persona que sigue sufriendo por ese duelo y que sigue... Siendo la, como, como la columna vertebral de su vida Porque nos, ya no se atreven a seguir adelante Porque ya no saben qué personas son Sin eso que les ha formado como una personalidad Y yo creo que a todos, bueno no sé si a todos Pero yo sé que sí, a mí sí me ha pasado No a niveles extremos de pasar años Siendo una persona que se formó a partir de un duelo Pero sí me ha pasado... Cuando terminé con el ex, por ejemplo, que muchas de mis pláticas de todo lo que yo hacía era con base en el sufrimiento que yo tenía por haber terminado una relación y que como que nadie entendía eso que... Así como de eso que piensas que nadie entiende lo que tú estás pasando porque piensas que lo que tú estás pasando está bien, es cabrón. Único, es único. Cuando todo el mundo pues lo vive de diferentes maneras, pero todo el mundo lo vive. Y creo que hasta a mí me ha pasado que en momentos sí te aferras de de ese duelo para no superarlo y mejor hacer como una vida alrededor del duelo en vez de darle la vuelta y seguir adelante.
1: Te entiendo y, y creo que es una cosa inconsciente tal vez que de repente empiezas como en una parte que hablar de ese duelo te hace bien. A mí por ejemplo, pues te, te hace bien hablarlo y hablarlo en un principio y luego como que te acostumbras a sentir ese especie como de cobijo Ajá. y entonces poco a poco vas tejiendo, vas tejiendo y cuando te das cuenta ya güey, estás calentito, acomodado, acurrucado a mí. Me pasó como decías tú, Ana, con, cuando una vez corté con una ex. Todo mi discurso era de eso. Y obviamente el discurso iba cambiando de pobrecito a luego hago esto, pero porque acuérdense que corté.
0: Ajá, y luego acuérdense yo que me hicieron cosa, esto. Es que
1: recuerden que yo soy este güey. Y entonces hasta yo me permitía cosas basadas en esta historia de no mames, entre que pobrecito, entre que ahora me voy a divertir muy cabrón y entonces... Hasta una pe hasta pedas, ¿no? Si quieres es como, no, pero pues es que acuérdense que yo soy este güey. Yo creo que también pasa que
3: tendemos como a, a echarnos culpas o, bueno, un, un ejemplo, por, por ejemplo, es que sentimos que si superamos ese duelo ya no nos está pesando o vamos a tener esta culpa de se murió no sé, claro. mi papá. Y en el momento en que yo deje de pensar y decir que me duele es porque no lo estoy sintiendo ya no me duele lo, lo que pasó y lo olvidé y yo es
0: como porque no esa persona no, no fue importante porque no esa
3: persona no fue importante ¿Cómo, cómo dejas de hablar de eso a los cuatro meses o sea no pues wow. cada quien tiene sus duelos pero por ejemplo o se me viene en la mente una tía este mi abuela murió en el 2010 es 2019 llevamos al 2020 o sea lleva una década y sé que es una una nimiedad lleva ...desde el 2010 con la misma foto de perfil con mi abuela en, en cuando estaba ya muy mal... ...o sea era cuando ya, ya no se podía parar porque falleció de cáncer... ...entonces mi abuela sale al lado de ella como en las últimas fotos que se tomaron... ...y lleva 10 años con esa foto y cada vez que la veo y es muy activa en, en Facebook, mi tía y todo, digo híjole, creo que sí deberías incluso hasta de cambiar de foto porque, no sé, es
1: son pequeñas cosas que al final sí
3: son te, energía que, ¿no? que, reflejan, ¿no? que te reflejan, tapa, reflejan, que te agarra, reflejan que no lo que te dejan soltar, que no te dejan o sea que al final si ves la foto te vuelves a acordar y te vuelves a bajonear, aunque eso ya pasó de 10 años y no porque ya haya pasado o ya no mencione a mi abuela quiere decir que la quiera menos, no, claro que no pero tenemos que movernos claro ¿no? y pero yo creo que,
0: que cuando se empieza a volver peligroso Javi es cuando decías que empiezas como a justificar cosas que tú haces en tu vida por eso que te pasó. Sí,
3: alrededor y, de... Nuevo. Y
0: creo que eso, ahí es cuando se vuelve peligroso porque entonces estás como dándote pases libres para comportarte de cierta manera porque qué pobrecito, cómo sufriste, ¿no? Y tenemos conocidos, ¿no? Que a lo mejor fallecieron su, su mamá, su papá, algún familiar cercano y hasta la, hace muchos años y hasta la fecha
1: es que acuérdate que hago esto por este hasta la fecha eres.
0: incluso la gente que los rodea es como justifican sus, sus actos con un es que pero es que acuérdate que falleció tal persona y entonces él está muy afectado o ella está muy afectada y pues hay que entenderlos porque pobrecitos y pues no. Y, o que, sea... y que al
1: final también creo que lo riesgoso es que como el duelo pues siempre viene acompañado o generalmente viene acompañado de tristeza y de muchas emociones, como que de repente te sientes incapaz de juzgarlas porque es como es que este es el duelo de Ana y entonces si tú estás haciendo A, B o C, yo puedo decir como es que yo no sé lo que estás sintiendo. Claro. Y entonces respetamos demasiado como las acciones del otro hasta que llega un momento en el que dices, güey, pues sí, no estoy en tus zapatos, no me ha pasado eso, pero tampoco vengamos a justificar exacto muchísimas acciones, ¿no?
0: Y creo que sí hay un tiempo no en el que uno tiene que respetar que la gente pasa por un duelo, porque sí hay, hay o sea, pues, por supuesto que al principio es algo que nadie puede entender más que esa persona que lo está viviendo. Y sí hay que respetar y hay que estar nada más ahí para hacer como contención emocional, pero creo que sí llega un momento en el que nosotros como gente que rodea a esas personas que están no queriendo superar algo que les duele o lo que sea, pues de decirles, a ver, brother, despierta, porque ya no puedes seguir después de tanto tiempo justificando todo lo que haces. Porque te pasó algo que no eres la única, probablemente no eres, más bien, seguramente no eres la única persona a la que le ha pasado ni la última persona a la que le va a pasar. Y que si
1: claro. haces como un ejercicio va a haber gente que le pasaron peores cosas y está haciendo Exacto. de eso gasolina para claro. salir de ahí, ¿no? Que, que siempre ejemplo. es
3: peligroso compararse, ¿no? O sea, siempre es porque no sabemos cómo está sintiendo la persona, pero creo que sí está chido avanzar. Y hay una frase que, de una película que, que vimos hace poquito que se llama Yesterday, la película, y en una de las frases, la, la, la chica le confiesa como al güey, el protagonista Que estaba enamorado de... enamorada de él, ¿no? Y le dice, es que he esperado la mitad de mi vida a alguien Y ahí no sé, no sé por qué se me viene a la mente esta, esta frase ahorita Porque es, imagínate que alguien haya fallecido hace 10 años Y es como, es que sigo aferrado a esa persona hace 10 años y es como, güey, ya son 10 años O sea, ya tienes que aprender a soltar Porque si no, ¿cómo vas a continuar?
0: Si sí, no estás construyendo una vida para ti Ajá, después de eso, si no claro. te estás estancando en lo que viviste hace 10 años.
3: Y el, 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 la mitad de, de, nuestra gente, de la gente que escucha el podcast es como. Estamos justo a la mitad de nuestra vida. Y si llevamos la mitad de nuestra vida a, aferrado a alguien, llevamos. Pues, no manches, ¿qué nos queda? ¿No? o sea Hay que volver a, hay que empezar a construir otra vez
1: Claro, yo te, ahora Recién estuve trabajando en un proyecto de Netflix Que les he contado a ustedes Que me dedicaba a reclutar gente Para un reality, ¿no? que va a salir en Netflix Y una participante que metí Que por cierto así quedó Era una señora que decía Yo les tenía que preguntar ¿Cuál es su motivación para poder entrar al reality? Y ella decía que su esposo había fallecido Hace 3 o 4 años No me acuerdo y dice, entonces yo durante estos años he vivido tanto en el luto, porque también creemos esta, esta cultura mexicana de luto y de vestirte negro y estar triste, ¿no? Dice que no me permitía ni siquiera ver una película de comedia, por ejemplo, porque yo decía, pues me, la voy, a me voy a pasar bien, probablemente me ría... Y entonces le estoy fallando de alguna manera Qué difícil. a mi esposo porque yo lo amo y lo amé y muchas cosas. El punto es que, bueno, claro, como dices, Nando, no vamos a juzgar, pero el punto es que ya llega a... Les digo, no sé si son tres o cuatro años y dice, para mí, entrar a este programa, más allá de la lana, más allá de lo que haya que hacer, es una forma de demostrarme a mí y como tener una cámara de... Una cámara y atrás de ella un chingo de gente, de decir, güey, a partir de ahorita ya enterré todo y tengo el derecho de reírme y tengo el derecho de venir y de divertirme en un programa como estos y hacer grandes cosas, porque ya entendí que, que, que el amor que te tengo o que le tenía a su esposo, pues no va ligado con la tristeza que se supone
0: que tiene yo sea que miserable, en lo, el resto claro. de su
1: vida ¿no? y, y que hay algo que siempre nos decían bueno,
3: por lo menos yo recuerdo que alguien, mi mamá me lo dijo alguna vez, o lo leí, que el corazón es muy grande, o sea, se puede expandir cada vez más, ¿no? entonces es como, no una persona como esta de la, de la charla TED este nuevo esposo no vino a ocupar un espacio en el corazón claro, de claro. su esposo que murió de cáncer. No. O sea, simplemente todo el amor que sentía por esa persona que murió ahí sigue y va a seguir. Va a seguir. Pero el corazón es tan grande, y sé que escucha que se escucha Cursi.
1: Eso viene en la película de
3: que, que Que puedes o sea, puedes incluir a una persona y llamarla incondicionalmente igual de grande que la anterior. O sea, no, no, no por eso va a estar mal aceptarlo
0: Esta chica de la TikTok. De la TikTok. <risa>
1: en el
0: Instagram. Ya estoy, Te voy ya a pasar el teléfono estoy,
3: de la persona estoy, que me estaba.
0: Es que estoy sentada muy cerca de Nando. Yo vi la TikTok
1: en el Instagram. A ver, <risa> apúntale. ¿De 5
0: ¿De 47? No, no bueno. esta chica decía que incluso a ella le pasaba que cada vez que hablaba de su. del esposo que, que murió. Hablaba de él como en, como en presente Como si la persona siguiera viva Después de muchos años de que había fallecido Y ella decía Y, y mucha gente como que se incomoda Cuando yo hablo de, de mi pues, ex esposo, ex -esposo en, en presente Porque pues saben que, que falleció Pero pues para mí es alguien que hasta el día de hoy Sigue presente y él es parte de mi vida Y justo mi amor por él No va a desvanecerse Y no me voy a olvidar de él Porque falleció por X o Y razón Y también me acuerdo que en una serie creo que es Glee <risa> creo, no
3: que es crean, creo que es el chavo del animado creo que es, es Glee Vecinos, creo que es
0: vecinos de <risa> uno de los personajes de, contaba cuando había fallecido su mamá que él y su papá habían regresado después del funeral a su casa y que se estaban haciendo como de cenar o algo y pasaba algo gracioso que los dos empezaban a reír y que de repente los dos se quedaban callados y como que se habían dado cuenta que se estaban riendo antes de tiempo de poderse reír porque pues, acaban de venir del funeral y así. Y como si sí, justo cargamos con esas culpas de, claro. de no... De, que cre, de creer que si somos felices es porque no estamos... que no deberíamos de sufrir por la gente que se va. Pero bueno, como, como que no quisiste a la persona o no le estás claro. dando su lugar porque está siendo feliz.
1: O que todavía no es el momento de reírme.
0: No,
3: pues déjalo que salga. Alguna bueno, alguna
1: simplemente alguna... En, un, en un velorio juzga o sea cuánta cuánto juicio hay de cómo lo viste pues bien o sea no o sabes como que juzgas Ajá. porque entonces según tú tiene que haber o más lágrimas o más tristeza ¿No vieron, o hay... no vieron
0: este video de un güey ay no me acuerdo en dónde era en Escocia o algo así que falleció y entonces hizo que lo enterraran con una como grabadora como y, y la había grabado como un chiste para hacer reír a la gente en su funeral. Wow. Y entonces lo estaban enterrando y empezó a escuchar como si estuviera tocándole la puerta así y empezó a decir como sáquenme, sáquenme, porque me pero como de broma, o sea todo el mundo todo sabía ya que era sabía. broma okay. Y entonces todo el mundo se empezaba a reír en, Mientras estaba literal así como casi casi echando la no, tierra No, 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 eso está y, y o sea como que a mí me hizo sentir muy incómoda Pero después dije como bueno pues le ayudó a su familia A, a pasar por un momento que es devastado, devastador con algo de risa y, claro. y tampoco le veo como justo tenemos esto de tienes que sufrir en ese momento que es como pobrecito como se
1: acaba de morir yo riéndome no puedo Exacto
0: y todo el mundo se estaba muriendo de la risa lo voy a buscar y se los voy a pasar Hay porque que de la verdad está muy nadie cool. nos
1: dijo en el, en el Instagram. Sí. Amigos, cortemos el tema porque hoy soy productor <risa> y ya se me había olvidado que nos estamos pasando un poco <risa> okay, de copas.
0: Ya está. ¿Es esta
1: la adultez? ¿Es esta
0: la adultez?
1: Nadie, nadie nos dijo. Nadie
3: nos Quiero que en este tema se deschonguen todos y platiquemos sobre...
0: Sexo. Se deschonguen. Sí, deschongar? A, a ver, tía, a ver,
3: tía,
1: a ver, tía, órale.
3: Vamos a contar <risa> nuestro... No, vamos a hablar sobre nuestras peores crudas y nuestras peores pedas, porque también hay temas ligeros y menos.
0: Claro, 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 claro. Y claro.
3: este tema lo, lo nombré las crudas con sentido. ¿Por qué? ¿cómo, ¿Cómo lo puse en el, en el...? El crudas. El crudas, como de bromas. Y yo, ¿quién es ese Entonces, güey? Como el WhatsApp, de el bromas. No, este, la cruda con sentido porque... Nos damos cuenta que llegar a los 30 es una edad donde ya nos pegan todo, ¿no? O sea, ya el cuerpo nos pasa factura, ya sabemos que si tomamos... Tenemos que elegir o el viernes o el sábado para salir... Y de verdad, ya elegimos las crudas que vamos a tener. O no manches, sí. O sea, pero de verdad. O sea, puedes salir a tomar...
1: Las batallas.
3: Y que ligeramente te pongas ebrio y que vuelvas a casa y al día siguiente estés como... Híjole, pues sí me siento medio ahuebonado, con un caldito se me pasa, ¿no? Así una, una pedilla como... Las que tenemos después del podcast, puede ser, ¿no? <risa> pero tú sabes que si viene el cumpleaños de una persona importante o una Uf. gran fiesta en la oficina, no puede haber dos grandes fiestas el mismo fin de semana. Es como...
0: Tú sí nos la aplicaste.
3: tus crudas. Tú Eliges. y la clau. Claro, sí, 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 es, exacto. El fin <ríe> de semana de mi cumpleaños. Entonces, yo quiero hablar sobre que a los 30 sí tenemos que elegir sobre si nos enfiestamos, nos pasamos súper cabrón de chelas y de vino, de lo que sea... Porque sabes que una cruda a nuestra edad, o sea, y me caga decir que a nuestra edad porque me siento grande, pero no estamos tan grandes, pero sí nos pegan más cabrón. Sí, ¿no sí,
0: más? pegan más cañón.
3: O sea, sí, eso. Yo, yo decía que a mí no me daba cruda y no, olvídalo.
0: Fíjate que hoy justo estaba pensando en eso. Me estaba pensando... Estaba
3: echada en mi cama toda <risa> ebria. Bien
0: cruda. Ah, no. <risa> no, no, no. No, pero justo estaba pensando que eh, lo que les decía antes de que empezáramos a grabar, que... Uh -huh. Como que últimamente no nos hemos visto tan seguido entre semanas para echar la chela, para lo que sea. Y después pensé como, ay, pero qué rico porque ya me costaba muchísimo trabajo levantarme al día siguiente. Imagínate, eso pensé, yo que vivía para esas reuniones mm, sí. entre semanas, y ahora digo, ay, qué rico, porque cómo me cuesta trabajo levantarme al día siguiente.
1: Yo la neta es que a mí todavía no me dan crudas. Cállate. No, no en no, serio. También, o sea, yo, yo sí <risa> me cayó. Yo no, yo no, yo no entro en este tema, pero lo que yo sí tengo que abonar al tema. Pero creo que pasamos de tener ahora crudas físicas a en los s que tenías crudas morales. O ah, sea, sí. Creo sí. que es, más, es menos frecuente que a esta edad despiertes y ya es como, verga, ¿con quién me agarré? Verga, ¿qué hice? Ah, Haber hecho Levo. tan man. Como que ahora solo te doy la cabeza porque además tomas una cuarta parte de lo que a lo mejor bebías antes. Bueno, a mí me pasa. y ya si conoces tus límites. Ah, pero yo sí despierto. O sea, si tantito me doy la cabeza, te lo juro, digo... Qué chido que me da la cabeza... En contra, o, sea, o más bien comparado a mis 23 que te juro despertar y era le voy a escribir a Ana para que me cuente que hice o cuando marriles. estábamos
0: en la prepa que no querías ir al día siguiente a la escuela porque sabías que todo el mundo te iba a juzgar por el, los desmadres que habías hecho Eso, el viernes sí. o un día antes en una peda y
3: sí, que, que no te levantas con fotos o con videos que te están mandando la gente en un grupos porque sabes que por yo lo no menos puedo. estuviste borracho y
1: no te acuerdas pero no hiciste desmanes pues yo recuerdo una una que desperté y no me acordaba de nada, ¿no? Y entonces me acuerdo que agarré el celular y dije, ojalá y no vea nada. Y entonces nada más en un grupo de WhatsApp era como, te pasaste, Javier, así, y yo... Eso se los juro hace años que no me pasa. Sí, ya tiene. Sí, que eh, eso pasa. es como parte de
3: las bondades de tener 30 casi, este, que así no hay crudas morales, pero las físicas, no es solamente un dolor de cabeza, o sea, sé que quizá a ti, para, para ti sea más tranquilo y te dé como, no sé, un dolor intermitente en tu cabeza y se supera al mediodía, pero hace tres, hace un mes, un mes, en el cumpleaños de Ponce, este, mi amigo, eh, tú me viste, no me o sea, de verdad yo sentía a Javier, seguramente me cayó algo mal ayer
1: porque estaba vomitando,
3: me la me cabeza, cae mal, Me cae mal a la
1: gente que al otro día tenía frío, pues te echas me echas de en los huesos, echas una chela mi rumi así el otro día, no, sí, sí, sí. no. Otro día. no quiero nada yo. Pues, eh, un clamatito, murió, un clamatito, Un clamatito, un algo, pero la gente. <ríe> A mí, ¿sabes qué
0: me pasa? Que no. Son pocas veces las que me dan crudas. O sea, me acuerdo, por ejemplo, en tu cumpleaños, Javier, el día siguiente yo me quería morir. Ahí sí me dio una cruda así horrible, horrible, horrible. No me dan crudas, pero me. O sea, si de por sí me cuesta trabajo levantarme la en desvelada. las mañanas. Cuando tomo y estoy desvelada, así neta, no puedo. No puedo levantarme. Y pues adultez tengo que ir a trabajar a huevo no. entonces eso es lo que me cuesta trabajo más que me de cruda que me sienta mal al día siguiente es que no me puedo levantar y la me siento mañana. cansada la de mañana me tengo que levantar y luego ya estoy así toda cabeceando en la oficina porque no dormí bien no,
3: y, y que aparte que ahora ya usamos como grandes señores que somos el fin de semana. Qué bueno que si se, se tiene un paseo para salir por ahí, que si quieres lavar, que si quieres.
1: Que arreglar. si tienes que ir a enmarcar unos cuadros, Ajá, pues vas el sábado. Claro,
3: entonces sabes que tu día se va a ir a la mierda. Porque sí, si de verdad te, si, si te entregaste y tuviste una, una cruda con sentido, te vas a entregar. Y sabes que no vas a hacer nada y vas a estar funcionar hasta las 7 de la tarde.
0: A mí, ¿sabes qué me pasa? Que si tuve una fiesta y el día siguiente no tengo nada, que hacer así nada nada más que esas cosas que como que No, tienes compromiso con nadie como que dices tengo que lavar ropa pero dices meh, no, es no, que, no, conmigo meh, meh, me lo puedo saltar si no, tengo no, no, tengo no, si me tiro todo me tiro todo el día pero si tengo un compromiso con alguien por más que me pinches con este trabajo me levanto y luego ya se me pasa y digo como ay bueno ya hice más cosas, o sea bien pude estar todo el día en mi casa, pero gracias a que tenía que hacer esto me levanté oh, y estoy ay. haciendo cosas y claro. ya puedo, ya que me encarrero ya puedo Oigan, pero... pero
1: ¿saben también qué pasa a esta edad? o sea entre más grandes ¿qué? que es este cliché de no digas que quieres algo tranqui, porque cuando dices que no, quieres bueno, algo sí. tranqui termina saliéndose de control. Pero creo que también nos pasa a esta edad. Es como que ya somos personas que planeamos incluso los días que tenemos para empezar. Claro. Pues llega un jueves que hace cuenta, estás como hasta la madre, porque si sí, tu chama, porque si. Sí. Entonces es como, vamos a relajarnos. Y entonces te relajas y de repente terminas hasta el dedo a las 3 de la mañana. Que son cosas como que dices, güey, ahora las cosas que no planeas de repente un día se te sale de control. Sí, Pero sí. Pero no por, ni ya ni siquiera a lo mejor es por la euforia, es como porque son estos pequeños huecos que tu vida encuentra de, a ver, este voy a planear todo, por aquí me cuelo, porque, güey, en bueno, tu vida <risa> tan estructurada, sí, o, pues le tienes que dar esos huecos. O,
3: o, yo creo que a veces es como, si, si una peda como estamos aquí en, la, en, en el comedor de tu casa, Javier, y se descontrola, es porque todos teníamos como estas ganas de vernos, o teníamos como esto de. Ay, pues mañana sí puedo llegar un poquito tarde Y en cuanto sabes que la gente empieza a ceder Ya está Ya sabes que eso ya va fue. a ver,
1: o sea, Ya sabes, ya, 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 olvídalo Aparte a gente como Ana y a mí Que decimos que se nos caliente el hocico oh, No mames, bien fácil O sea, si alguien dice como No, 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 ya me voy, órale Pero si alguien dice ¿Qué onda? ¿Otro?
0: Ya ah, está, ya, pues no, ya está sí. como, ah, No, ¿Cómo sí, sí.
3: dice tu amiga el, esta Valeria Cuando dice ¿Es el último, eh? No,
1: dice, no, pero ella dice Desde las 7 de la noche da sí. cuenta Bueno, una chela máximo Dos de la mañana
0: bueno, bueno un mezcal
1: máximo. No, pero aparte, dice: Este mezcalito ya,
3: eh, te lo vas sirviendo a las 3 de la mañana. Y dices: Güey, llevas una hora diciendo eso, llevas como una bueno, botella de mezcal en adultez. Mi... Adultez, es que adultez. Que eso, sí, sí, o sea, sí. ya empiezas, o sea, te vas como en tobogán. Sí, o sea, sí, porque sí. sabes que ya eso ya pasó. Y yo quiero que me digan cuál fue su última peda épica a, a esta edad. ¿Mía? ¿Hace cuántos meses?
0: El, o sea, el más, cumpleaños de Javier. ¿Qué, qué, es, ¿Qué fue en tu cumpleaños? Las hamburguesas, sí, ¿no? Las hamburguesas. En el... Ah,
3: claro, en el roof Sí, sí, sí. No,
0: sí, esa sí. vez sí se salió todo de control. Yo el día siguiente no ah, me no. podía levantar de mi cama. Yo esa
3: sí me traté de cuidarlos a todos.
1: Oigan, sí. que la gente nos comparta cuál ha sido el peor oso que han hecho. Más que la peda, cuenten ustedes el peor oso. El que oso, han hecho. sí,
0: que te dicen al día siguiente: no mames, es que hiciste esto y tu puta madre.
1: A ver, tú no Ya la saben.
3: No, no sé si Ani ya lo sepa, pero...
0: ¿Cuándo ladraste? <ríe> sí,
1: cuando ladré. Los 150 mil escuchas que tenemos no lo saben, Ando. Cuéntanos tu peor oso de peda. Pues
3: en mi cumpleaños pasado, eh, aparte de que después... O sea, yo ya sabía que a las dos nos corrieron del bar. Entonces íbamos a ir a casa de Toño. Y yo lo tenía en la mente así, figurado. Fuimos a casa de Toño, estaba dormido. Me empecé a comer una servilleta que alguien... Según yo, alguien me la puso en mi sope. No estoy seguro, pero según yo... Sí, la, me, me empecé a comer la servilleta y ya me empezó, después... Me puse a ladrar. O sea, le, neta, a ladrar.
1: O sea, como ladrar como triste. Quiero ¿verdad? decir que yo estuve ahí y le hacía como... <risa> así, ¿qué te pasa? No? <risa> <risa> rarísimo, rarísimo. Bueno,
0: pero no estuvo tan de oso, ¿sí? Sí, eso no es tan de oso. No, es, no, yo raro, creo que no. mi peor oso fue... Esos épicos 18 años, Javier, ¿te acuerdas? De nuestra amiga Cristel.
3: Esa historia, sí. Es que que no, por recuerdo. supuesto
0: que no me acuerdo nada y solo desperté en mi cama... Y cabe mencionar que era una fiesta en la que estábamos los amigos y los papás de los amigos. O sea, estaban ahí mis papás. Entonces, cuando desperté en mi cuarto, dije, fuck, llegué a este lugar porque seguro me cargaron mis papás. Y ya, obviamente, después, pues, todas las historias que me contaron que estaba lleno en las escaleras. que
1: se va armando. Ajá, que días. estaba
0: lleno en las escaleras vomitando y mi mamá agarrándome el cabello. Perdón, <risa> papás.
1: <risa> Horrible. Se me salió de las Horrible manos. porque Ana y yo nos pusimos muy mal. Según yo, es culpa de que un mesero mezcló todo. Entonces... Como que la, la, la fiesta era por fases y de repente te daban al ahí y luego B y luego C y pues nosotros no sabíamos. Entonces por yo, me acuerdo, yo me Yo me que yo estaba en un, en un, en un WC agarrado. Y entonces mi papá me vio, fue un show, y entonces bajamos. Y yo lo único que recuerdo fue que mi papá dijo, con permiso. Y entonces le hicimos un lado porque Ana estaba vomitando en una cubeta <risa> con mi mamá, <risa> mamá. Con mi un mamá lado, agarrándome el cabello. El cabello. Y yo como que no entendía, cada, quien, cada papá entraba y se llevaba a su borracho y se iba así, No, terror, muy raro, muy Terror, raro. terror, terror. Pero tiene 10 años de eso. Tiene 10 o sea, años. En otro lugar. Sí. Otra cosa que sabemos de, de su <risa> Es juventud.
3: que su espiritual es adulterado, amigos. <risa>
1: Oigan, cuéntenos cuál ha sido su, su borrachera más pero épica es o es oso que hayan la, hecho. La más reciente fue la de
3: tu cumpleaños y la mía la de mi cumpleaños, pero yo recuerdo una vez que en el intercambio vomité, o sea, de verdad vomité la olla. O sea, estábamos en una casa como de estudiantes, porque me fui a intercambio. ¿Vomitaste la olla? La olla, y yo dije, híjole, ojalá, que nadie se da cuenta que la olla la vomité, porque al día siguiente me dijeron que la había vomitado, y dije, la voy a, ir a tirar. Y que nadie se dé cuenta. O, la o olla, sea, una,
0: no, o, o, una, una olla. Una olla, no, una olla de la cocina.
3: No y te tiro manches. La olla. Ah, dije, voy a ver, pero eh, o sea, obviamente me levanté hasta mediodía después de haber vomitado el... Me tuvieron que bañar, o sea, me tuvieron que te bañar, tuve. vomité el, el colchón de, de la persona con la, un, un roomie que tenía ahí. Mal, 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 mal. Y después escucho que otro estudiante que estaba iba a casa así cuarto por cuarto a tocar y decir... Fernando vomitó esta olla, no la voy a anunciar. iba a otro cuarto, Fernando vomitó esta olla, no la voy a anunciar. Y yo, hijo de su perra madre brasileña. ¡Qué oso! ¡Qué puto oso Y la verdad es que tuve que cambiar el colchón. O sea, no, 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 no. ¡Qué asco, fue. qué asco. Pero pues era la juventud, era la juventud.
1: Cuéntenos, cuéntenos ustedes qué hicieron en Juventud. En Juventud en Éxtasis. Nadie nos dijo. El podcast donde hablamos de lo que en serio nadie nos dijo. Con Annie Gross, Carl Montesioca y Javier Basurto. Nadie nos dijo el otro día estaba hablando con una amiga y me contó que hizo un viaje con la familia de su novio y entonces me contaba como todas las cosas que vives cuando te enfrentas a conocer a la familia de tu novio y, o de tu pareja y este cliché que en realidad cuando te casas decir casar o vivir con alguien también un poco empiezas a compartir pues con la familia claro. ¿no? y entonces específicamente lo que le pasaba a ella es que la familia de su güey son, es de estas familias muy unidas. Y la de ella no. Entonces ella me dice, yo vengo de, de que si yo tenía vacaciones, pues igual los alimentos los hacíamos juntos, pero cada quien en esos ratos se podía ir a leer un libro, a caminar, hacer lo que sea. Y estos güeyes todo lo quieren hacer juntos. Entonces dice que para ella era muy complicado porque había demasiada convivencia, pero pues como que tenía que un poco chingársela porque era el viaje claro. con su güey. Entonces era un poco complicado. Y eso me recordó que una vez en terapia mi, mi psicóloga me decía que hay... Digo, como que ella me, me, dividía, me dividía, pero por el tema de la terapia en ese momento, a la familia en dos tipos, que es un poco lo que quiero hablar, ¿no? Las familias que son muy unidas, que ella me decía, o, o para términos de terapia le llamamos la familia Muega, ¿no? Y las familias separadas. Las Muega, ¿no? Son estas familias pues que siempre estuvieron juntas, que generalmente vienen de, de papás que no están divorciados y que tienes estas cosas como de, pues yo siempre recuerdo a mis papás ahí para mí en todo momento, ¿no? Y luego están las familias separadas que vienen, eh, pues que a lo mejor tú como hijo tienes carencias de... Ello. Yo recuerdo que no estuvieron en tal momento y en tal momento, en tal momento y tal. Como que son mucho más desprendidas, ¿no? Sí. Y entonces, pues luego te creces, no importa en qué familia sea. Digo, y estos son obviamente los extremos porque tú puedes estar como en medio, ¿no? Pero entonces empiezas a, a vivir y a relacionarte con otras personas y esas personas pues vienen de sus propias familias. Y lo que me decía mi psicóloga, tienes que entender que cuando tienes una pareja tienen que crear, aunque no sea de manera o sea o de una boda, me refiero a tienen que crear su propia familia y lo importante de crear acuerdos de, primero reconocer de, de qué tipo de familia vienes tú claro. y, tu, y tu pareja para luego decir, bueno, vamos a establecer qué acuerdos sí y qué acuerdos no porque lo que me puse a pensar es que por ejemplo, esta amiga mía pues la pasaba bien en, en el sentido que yo le decía ¿Y qué hacías? Pues convivía Pues entonces me chutaba esto Me chutaba estar todo día con la familia y así Y entonces creo que luego tenemos estas cosas Que decimos, güey, se casaron y, y todo cambió O de repente la morra o el güey se empezó a portar extraño Porque entonces creo que hay un proceso En el que también como que dateamos Con la familia de nuestras parejas
3: Sí, que de trata de dar como tu mejor cara Y no es como que no seas tú Pero es como el esfuerzo para estar siempre Ser... Eh, ese familiar que se va incluyendo, el mejor o la mejor.
1: Y que así como que cuando Deteas con alguien eres más, este no sé, te arreglas más, haces más cosas. Igual con la familia es como que aceptas más cosas y pones sonrisas más. y sí, señor, claro. sí, claro. Que de repente, obviamente, si tú quieres que esa relación tenga un, un largo plazo, pues va a llegar un momento en el que esa jeta ya no va a existir, o sea, ¿no? Entonces, claro. es como, ¿por qué no empezamos también a normalizar? No estoy diciendo que seas grosero, pero decir como, oye, yo no funciono así. Y entonces que una persona pueda decir, por ejemplo, oye, yo no voy a convivir todo el día con la familia en el viaje Voy un rato y voy ya. Voy un rato y ya. Y entonces también normalizar del otro lado que no sea como pincha mamona. ¿por qué no se queda jugar yenga con nosotros cinco horas? Pues porque, güey, tal vez vino de una familia o de una, un, un universo que no... Y no está mal, ¿no? Sí, y que también
3: está al está otro lado, ¿eh? O sea, también debemos de normalizar que quizás si yo vengo a una familia um, un poco más separada y de repente la pareja puede decirte pero es que tu mamá no, 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 no me quiere ver, no me quiere conocer o tus hermanos, ¿por qué no, o sea, ¿por qué no salimos con tu familia? Es claro. como, güey, porque ni siquiera salen conmigo, ¿sabes? O sea, es como...
0: Y tú de, sí, ni a mí, morro, ¿de ¿qué, ah, qué me estás hablando? Sí, me cambian el nombre.
3: A ver, es como también hay que saber, ver, o sea, ver las dos partes, ¿no? Cuando la familia es muy unida y llega a ese punto medio, y cuando la familia es muy desunida y si tu pareja es al contrario, o sea, que tiene una familia super muega, no va a decir, es que no le interesa la tuya y es como, no, güey, simplemente así es mi familia así somos nosotros.
0: ¿no? Yo creo que mucha de esta tarea es como, o sea, tiene que nacer de la persona que es su familia y es su pareja, o sea, la que es como la mediadora, esa persona tiene que aprender a darle su lugar a su pareja con su familia Totalmente. Y, y explicar, a ver esta persona no viene de la misma familia de la que venimos nosotros, esta persona tiene sus propias maneras de comportarse y así como entre nosotros nos aceptamos, así vamos a tener que aceptar a esta persona y no quieran que se quiera mimetizar y quiera ser quieran que sea como somos todos nosotros cuando viene de un contexto completamente diferente. Sí,
1: que si tú y yo somos pareja y los dos venimos de familia muégano, pues a lo mejor va a ser más fácil. O no, a lo mejor va a ser complicado porque yo quiero que tú jares con mi familia y tú con la tuya. No, no lo o, sé pues.
0: o, porque el, eh, o porque el tipo de convivencia es diferente y a lo mejor en mi familia somos bien llevados y en la tuya son súper sentidos. Y de repente si yo le hago un chiste medio acá pesadón a tu hermano. Se va a enojar conmigo porque qué pesada soy cuando, pues, en mi familia es bien normal. Claro. O, sea, pero,
3: o también, mi familia es, o sea, súper numerosa. Y en mi familia es como, güey, pues nomás somos tres, o mis, mis hermanos y mi mamá, ¿no? Y es como, en tu familia que se celebran a la tía, que a la prima, que al tío, y que piensas como a de que cada, cada fin de semana hay una fiesta familiar y es como, a ver, aguántame, ¿no? sino
0: sí, no, qué pesado. O sea,
3: yo no estaba es que acostumbrado sí estoy acostumbrado a no, de, pero yo, en los cumpleaños y en Navidad y párale de contar. Pero hay gente que de repente cada fin de semana hace reuniones y yo digo, bueno, por lo menos mi familia no es tan unida en ese sentido, por lo menos no mis hermanos y mi mamá. Y es como, podemos dejar pasar festividades sabes claro Pero si yo me encuentro una persona que es con una familia súper unida, es como, órale, hasta es sorprendente. Y quizás no sea desagradable, quizás es como, no estoy acostumbrado a eso, pero me doy cuenta que sí, que sí quiero.
0: Mientras no esté en los extremos, ¿no? ajá Porque sí. sí, sí, o sea, yo creo que sí hay familias que lo llevan al extremo y hacen todo, todo el tiempo juntos y eso sí también puede ser. Sí. O sea, yo, yo con mi familia somos muy, muy unidos. Hablando mis papás y mis hermanos Y algunos de mis primos y de mis tíos También se juntan más o menos seguido con mi familia Pero no somos de... O sea, como que hemos aprendido Antes sí, yo cuando me mudé aquí a la CDMX Todos los fines de semana iba a ver a mis papás Todos los fines de semana, así Y mi hermano también Y era así de que nos vamos juntos casi casi Y estábamos todo el fin de semana allá Y si no podía ir me sentía súper mal Y ahora es al revés, ahora paso más fines de semana acá y voy menos para allá como que también he aprendido a darme yo mi vida acá a porque, un poco, ¿no? entonces claro. tienes dos vidas la vida que dejas que dejaste allá entre comillas porque no la has dejado Familiar. y la vida que tienes acá y pues también está bien claro. ponerle como
1: y, y algo que se me hizo bien chido para concluir es que mi terapeuta me decía a veces por lo menos en México socialmente como que creemos que la familia muega es lo máximo porque entonces pues es sí. esta familia que Yay, amor a cada ratito y te apoyamos, estamos en todo y, entonces, y obviamente la familia separada Pues tiene una connotación negativa por ausencias, por cosas así Y entonces ella me enseñaba un poco el lado B Que, que cualquier cosa persona tenemos, ¿no? Lo bueno y lo malo, pero me decía, por ejemplo Lo malo de una familia muega, no Es que <coughs> desdibujan los límites Sí no Porque entonces sí. como todo es en nombre del amor, y como yo te amo tanto, papá, hermano, hija, lo que sea, me entromete en todo. Porque entonces el, claro. amor, el amor borra la línea de que yo voy a opinar de tu pareja, y de tu trabajo, y de tu casa, y de cómo la tienes adornada, y de si me cae bien o no tu, tu suegra, y de cómo educar a tu hijo. Claro. Porque... Y
0: deja tú opinar de que llegan a tu casa y te empiezan a ordenar las cosas como esa persona piensa que debe de estar tu casa, y dices, oye, es mi casa.
3: Claro. No claro. la tuya. Y que muchas veces también esta persona que forma parte de, de, esa, de esa familia. Están, tienen muy normalizado Que se metan tanto en su
1: vida Claro, y pues claro, porque ellos te educaron es
3: así claro, Para es ti está algo, algo normal malo. Sí, mm.
1: sí, entonces
0: Imagínate con pareja, como pareja tener que lidiar con algo así de que lleguen, O sea, que ya estás viviendo con alguien Y que llegue la, la suegra. suegra
3: O que las dos familias sean súper Y las dos familias se entrometan en una ¡Qué horror! Y una oh, dios
0: Ay, y, <risa> entonces,
3: y
1: entonces, por ejemplo El otro lado decía, las, las familias separadas Tienen una gran ventaja Que es que no lidian con expectativas porque han entendido que... Cada quien su que vida. Cada quien su vida. Y entonces, como cada quien su vida, tampoco te paras diciendo, verga, tengo que... O sea, ¿qué expectativa tendrá mi mamá, mi hermano, mi cuñada? Pues te vale madres. Y entonces también genera que, que, que seas una persona mucho más libre de estas ataduras de expectativas. Claro. Que ya hemos hablado en otros episodios. Mucho más genuina. Cómo te atan las expectativas familiares, ¿no? Entonces es como... Digo, más allá de que tú naces en una familia y no puedes hacer mucho al respecto, a lo mejor esto, primero reconocer de qué familia vienes Qué cosas te gustan, qué cosas no y aprender que cuando quieres compartir tu vida con alguien o sea que tengan los dos la disposición de moldearse a, un, a puntos medios Sí, ¿no? estoy sí, de acuerdo, que están formando una nueva
3: familia,
0: eso, eso es súper importante, un aplauso un aplauso <risa> entre más grandes más complejos nadie nos dijo Nadie nos dijo que un duelo por supuesto que te marca pero no debe definirte que acabaríamos eligiendo qué crudas valen la pena y que cuando eliges estar con una persona también eliges estar con la familia.
3: Nadie nos dijo que podemos reír después de un duelo que a los 30 las crudas duran todo el día Ay, sí. y que tenemos la oportunidad es de manera. crear una nueva familia con nuestras propias reglas y tradiciones. Eso
1: Nadie nos dijo que escudarte en el olor es un gran freno a tu vida, que es una gran ventaja a los 30 que tengamos más crudas físicas y menos morales. Sí. Y que tener una familia tan unida a veces puede ser contraproducente. Adiós, yo soy
0: Nato. Yo
1: soy Ani. Yo soy Javier. Eh, comenten todo lo que opinen de este episodio en arroba nadie nos dijo. Instagram, Facebook, no, Instagram, Twitter y nadie nos dijo podcast, Facebook.
3: Oigan, yo rapidísimo, eh, en Apple
1: Podcast, si nos
3: escuchan por Apple Podcast, pueden eh, evaluarlo o sea, ponerle cinco o cuatro estrellitas. Ojalá y no me... Cinco, y cinco. También dejar algún comentario como de me gusta este podcast, bla, bla, bla. Así eso, según yo, el algoritmo le muestra el podcast a más gente.
0: Tiren paro, tiren paro, amigos.
1: Por favor, ya queremos <risas> renunciar a nuestras chamas, no, no es cierto. Sí, ya estoy viendo. <risas> no, no es cierto. Nos escuchamos el próximo que además... Es con invitado especial. Así es, ya nos
0: confirmó. Capítulo especial. Todavía no vamos a decir quién es. No. Sí? No, sorpresa. No, 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 Pero
1: vive a la redonda, a menos de 8 kilómetros a la redonda. Sí, claro, o sea, claro, Estamos claro. cumpliendo con lo mismo con que con César, que lo mismo que con Mariana. Desde entonces la edad. Es la edad. Es escucha, nadie nos dijo.
3: Escuchen y nos
0: dijo sí, espero perfecto. que les guste. Les va a gustar seguro
3: Y cae muy bien Y es un buen tuitero E Instagrammer. Ya
0: estás dando muchas pizzas. Oh, su nombre es? <risa> No, no, no Vamos a decir su nombre Bueno Ya nos, nos escuchamos El próximo martes Adiós. Adiós. Adiós Adiós Bye
1: Nadie nos dijo El podcast donde hablamos De lo que en serio Nadie nos dijo Cada semana Nuevos temas de la adultez Que deberían contarse Con Annie Gross Fer Montesioca Y Javier
0: Basurto
2: Nadie nos nadie, dijo Nadie, ¿no? nadie